0: 최강시사 한국의 가계부채는 다른 선진국들과 대비해서 몇가지 특징이 있는데요 지난해까지 최근 5년간 미, 영, 푸, 독 일본 등 선진 5개국에 비해서도 정말 빠르게 가계부채가 늘어났다 GDP 대비 가계부채가 유일하게 100%를 넘었다 가처분 소득 대비 부채 비율은 200%에 육박한다. 이것도 G5 선진국과 비교하면 가장 높은 수치. 그런데도 원리금을 분할 상환하지 않고 이자만 갖고 있는 사람들이 40% 정도 된다. 6, 70대 고령층의 일부도 아직 이자만 갖고 있다. 외국과는 달리 장기 고정금리가 아닌 단기 변동금리로 돈 빌린 사람들이 많다. 따라서 금리 변동에 취약하다. 마지막으로 전세보증금도 빚이지만 공식통계는 잡히지 않는다. 이것도 최소 수백조원이다. 이 모든 위험요소에도 불구하고 대다수 국민들이 본인들 가계부채 걱정보다 정부 부채 걱정을 더 많이 한다. 그런데 정부 부채는 선진국 최저 수준이다. 독특한 구조고 문화입니다. 이게 다가올 금리의 인상 국내 소비침체에 대한 우려, 부동산 가격, 국내 대선 등과 맞물리면 어떤 화학적 결과가 일어날까요? 숫자가 눈에 보이는 경제와 달리 정치는 인간의 상상 또는 의지, 유권자의 합의 또는 정치인의 결단의 영역인 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 김두관 대선 경선 후보 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일주후원 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 모더나가 들어오기로 했네요. 네, 오늘부터. 700. 1만 회분이 9월 첫째
1: 주까지 순차적으로 들어오고요. 아,
0: 좋네. 네.
1: 101만 회분은 오늘 그 인천국제공항에 도착할 예정입니다. 나머지 600만 회분은 이후에 이제 2주간 차례로 공급될 예정인데 구체적인 일정은 아직 공개가 되지 않았습니다. 음. 원래 그 모더나가 8월에 우리 측에 공급하기로 했던 물량의 절반 이하만 공급하겠다. 뭐 이렇게 통보를 해가지고 문제가 되지 않았습니까? 아, 그 물량에 비해서는 늘어난 수치이면 분명한데요. 원래 그 7, 8월에 도입하기로 했던 그 물량 있잖아요. 그거를 예. 고려하면 여전히 한 215만 회분 적은 물량입니다.
2: 그러니까 8월 말 따지면은 네. 이제 음. 상당히 뭐 만회를 한 건데 방금 음. 말씀하신 것처럼 7, 8월 다 통으로 따지면 음. 아직도 이제 215만 10만. 회분 정도가 부족하다. 예. 이렇게 얘기가 되고 있는데
0: 우리가 연말까지 근데 사실은 넉넉했었잖아요. 그렇죠. 그렇습 210만 회 정도 못 들어온다고 하더라도 70% 뭐 10월 말까지 그거를 채울 수는 있죠. 그대로만 들어온다면
2: 그렇습니다. 그런 그렇죠. 모든 게 앞으로도 이렇게 좀 순조롭게 모든 어. 이제 백신 수급 상황이 이제 순조롭게 이루어져 이제 가능한 건데 음. 항상 말씀드리지만 세계적인 상황, 이 글로벌 이 <웃음> 백신 수급 상황이 좋지 않으니까 그렇죠. 계속 노력을 할 필요 있는 것 같고 그렇습니다. 그 노력의 일환으로 이사는 이제 봐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네가
0: 네. 가지고 뭐라고 하니까 그래도 조금 <웃음> 좀 움직이는 것 같습니다. 그렇죠. 이게 예. 어느 나라나 똑같은가 예. 봐요.
2: 한국만 그런 줄 알았더니 예, 예. 네.
0: 그냥 쪼, 쪼긴 줘야 됩니다. 그러니까 쪼긴좋아답니다 성과가 뭐 없는 <웃음> 듣는 거 아니냐 일본 언론들이 이렇게 예. 보도를 했었는데 예. 이 정도
1: 성과는 좀 거둔 것으로 봐야 될것 같습니다. 가서 얘기를 예. 할때 예. 구두 약속 이런 것은 예. 믿을
2: 수가 없으니 문서로 줘라 음. 이렇게 얘기를 했고 그럼 문서를 주말까지 주겠다. 모더나사가 이렇게 답을 해서 음. 그 문서를 받고 나서 이제 우리가 발표를 한 거거든요. 예. 그러니까 이런 방식으로 우리가 압박을 하고 있다라는 얘기죠.
0: 루마니아 백신도 들여오기로 했고요. 이
1: 루마니아 백신 같은 경우에는 예. 그 루마니아 국영통신사가요. 원래 이걸 그 기부하기로 했다 예. 이렇게 보도를 해서 논란을 빚었었는데 이게 교환이죠 사실은 그렇습니다. 스와프라고 우리 정부가 공식적으로 확인을 했습니다 음. 그 루마니아 정부의 모더나 백신 기부는 사실이 아니다라고 이제 공식적으로 밝혔는데요 작년 3월에 루마니아에 우리 정부가 진단 키트와 같은 방역 장비를 지원을 했거든요. 아. 예. 네, 이렇게 지원을 먼저 하니까 예. 이제
0: 요런
1: 그렇습니다. 요런 예. 스와프가 가능하지 않았을까 이렇게 추정을 한번 해 보는데요. 예. 아, 원래 그또 모더나 백신 유효 기간이 음. 좀이 유통기관이 굉장히 임박한 거를 주는 것이다라고 또 언론이. 국내 언론이 보도를 했죠. 보도를 했었는데 그건 네. 아니고요. 유기관은 네. 11월 이후로 아직 여유가 있는 물량이라고 합니다.
0: 이거는 뭐잘 확인도 안 하고 이런 식으로 보도하는 건 상당히 정치적인 것 같아요. 폐기가 임박한 물량이다라고 막 이렇게 우우 하는 거는. 예. 근데 이제
1: 아무래도
2: 루마니아 쪽의 언론들이 또 국영언론이 그렇게 보도를 한 부분도 있고 해서 아마 혼동이 있었을 텐데 음. 그런 혼동들을 이제 정부가 나서서 바로 잡았으니까 다행인 측면이 있습니다. 근데 언론 보도도 그런데 사실 정치권 반응도 음. 이게 뭐 이런 식으로 반응해야 되는가 하는 의문은 좀 있어요. 그렇죠. 예를 들면 예. 루마니아에서 어쨌든 백신을 이렇게 어, 그게 뭐 무상공연 아니라고 하지만 어쨌든 받아온다고 했을 때 마치 이거를 뭐 우리가 뭐 불행한 어떤 존재여서 이렇게 어, 없는 사람들 뭐뭐 부정식품을 건네는 듯한 뭐 그러한 음. 거 아니냐 이렇게 자꾸 이제 얘기를 하는데 그런 것이 아니라 이 글로벌 이어 백신 수급이라는 것은 결국 모두가 같이 대응을 해야 이 코로나19를 같이 이겨낼 수 있는 것이기 때문에 어느 한 나라만 이겨낸다고 이게 해결되지 않기 때문에 필요한 거거든요.
0: 이게 우리가 1 년여 전 생각해 보면 진단 키트뿐만이 아니고 우리나 중국이 굉장히 강했던 마스크 같은 경우, 네. 그 다음에 의료진이 그, 그 수술실에서 입는 방역복이랄지 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 그런 것들은 다 제조업 국가들에서 미국들 미국에게 제공을 한 거거든요. 그거는 황급하게 좀 제공을 해달라고 해가지고 네. 그런 것들을 생각을 해보면 이거는 자연스러운. 글로벌 공급 체인 그렇죠. 속에서 우리가 협조를 하는 건데 그걸 괜히 그렇게 받아들일 필요는 없을 저는 없을까요? 그런 생각도 들더라고요. 예.
1: 만약에 음. 미국이 이렇게 좀 지원을 해준다 그랬다면은 예. 저는 이렇게까지 반응이 안 나왔을 텐데. 그것은 한미 동맹을 한미 동맹의 어떤 좋은 점을 증명하는 네. 사례가 됐겠죠. 국가에 아마. 대한 어떤 약간 편견이 있는 게 아닌가 이런 생각도 좀 해도 되더라고요. 예. 그러니까
2: 루마니아 상황이 좀 어렵다고는 합니다. 왜냐하면 백신은 이제 충분한 물량을 일부 확보한 부분도 있고 하지만. 이 루마니아 사람들이 또 백신 불신이나 이런 것들이 지금 있는 상황이고 네. 음. 국내 정치가 그렇게 지금 어, 잘 되고 있는 그런 상황 아니거든요. 근데 네. 그런 상황은 이제 루마니아 사정이긴 하지만 어쨌든 우리가 준 거에 대해서 여러 가지 물품을 지원한 거에 대해서 이렇게 그쪽도 나름 성의 표시를 하는 것이기 때문에 이걸 어떤 그런 뭐 불행해서 이제 받는 이런 물품이다라고 계속 얘기할 필요가 전혀 없는 거죠.
0: 네, 자기 비하와 자격 지심 뭐 열등감을 부추기는 듯한 그런 그렇죠. 보도는 사실은 저변에는 정치적인 이유가 있는 것이겠죠. 예, 네, 아프가니스탄 난민과 관련해서는. 이게 한국으로 오라는 어떤 한국으로 들여오라라는 어떤 미국의 압박 같은 게 있습니까?
1: 그건 일단 월스트리트 저널이 이렇게 보도를 했습니다. 예. 이 고위 관리 말을 인용을 해 가지고요. 예. 이 국방부가 한국, 일본, 코소보, 이탈리아에 있는 미군 기지 있지 않습니까? 이곳에 아프간 난민을 수용하는 방안을 검토하고 있다. 이런 내용인데요. 아, 지금 카타르하고 바레인하고 독일에 있는 미군 기지는 아프간 난민으로 과밀 상태에 지금 이루고 있다라고 하거든요. 그러니까, 이제, 미, 국 한국, 일본, 코소보, 이탈리아, 이쪽을 검토를 하고 있다는 건데, 우리 정부의 입장은 아직 공식적으로 나온 게 없습니다만 제가 봤을 때이 난민 문제 있지 않습니까? 아프로 예. 난민 문제 전 세계 여러 나라에서 심각하게 고민을 해봐야 되는 그런 시점이지 않을까
0: 싶습니다. 그러네요. 아무래도 네.
2: 난민들을 뭐 특정 국가의 주한미군기지에 뭐다 이렇게 몰아넣는다든지 이렇게 음. 하기는 어려울 것 같고 예를 들면 은 미국에 있는 미 본토의 미군기지로 옮겨가는 과정에서 뭐 중간 기착지처럼 이렇게 활용될 가능성이 있다든지 아니면 가령 이런 가능성은 있습니다. 예를 들면 아프간 재건에 우리 군도 참여를 했잖아요. 예. 그런데 그렇죠? 우리 군도 참여하는 과정에 우리한테 도 협력해줬던 아프가니스탄인들이 있거든요. 음. 데 이분들 같은 경우에는 지금 탈레반 정권이 지배하고 있는 상황에서는 사실, 탈레반 정권은 그것을 적국의 어떤 부역한 사람이다, 이렇게 보기 때문에 상당한 압박을 느끼고 있다는 거예요. 그렇죠. 그런 보도 나왔습니다, 이미. 예. 그렇다고 한다면, 뭐, 꼭 주한미군 기지를 거친 뭐, 이런, 이런, 뭐, 이런 여러 가지 형식의 문제가 아니라 이분들에 대해서는 또 우리 정부가 해야 될 역할이 분명히 있는 것이라고 생각을 하고, 음. 그걸 넘어서서도 사실, 어쨌든 아프간 문제에 우리가 완전히 뭐 아무런 책임도 없다, 뭐 이런 건 아니기 때문에 그게 재건이라고 할지라도, 예. 지금 상황에서 아프가니스탄 문제가 있기 때문에 그 문제에 있어서는 우리가 국제적 인 역할을 하는 것도 일부는 필요하다라고 생각이 됩니다.
0: 음, 아프가니스탄 남미를 받아주기로 이미 한 나라가 미국 말고도 캐나다, 멕시코, 루안다 우크라이나 등 12개국이나 있군요. 그렇습니다. 만약에 예.
2: 우리가 일부 수용을 한다고 래도 음. 그렇게 많은 숫자는 될 수가 없어요, 기본적으로. 기본적으로는 미 본토로 다 지금 가야 되는 상황이 있기 때문에. 그렇겠죠. 그 전까지 이제 감안을 해서 논의를 할 필요가 있어 보입니다.
0: 난민과 이민 문제는 앞으로도 뭐 계속 되지 않을까 싶습니다. 한국도 예외가 네. 아니다. 유럽, 서유럽 나라들도 뭐 그것 때문에 그렇죠. 굉장히 골치를 아팠잖아요. 예. 이재명 후보 쿠팡 관련 쿠팡 화재 관련 대응해서 사과했습니다.
1: 원래 그 화재가 발생한 게 지난 6월 17일인데요. 그때 창원에서 황교익 씨하고 이제 먹방 촬영을 하고 있었는데 원래 이재명 지사 쪽의 애초 대응은 어 실시간으로 다 보고 받고 지휘를 했다. 그리고 영상을 찍기 위해 현장 도착이 지연됐다는 건 사실 왜곡이다 이렇게 반발을 했었거든요. 예. 근데 어 공식적으로 사과를 했습니다. 일단 어, 경기지사로서 자신의 대응에 좀 문제가 있었다라는 그런 취지였고요. 나름 최선을 다했다고 생각을 했지만 더 빨리 현장에 갔어야 마땅했다는 지적이 옳다. 자신의 판단과 행동이 국민 눈높이에 미치지 못했음을 인정하고 사과 말씀을 드린다. 이렇게 공식적으로 사과를 했습니다. 그러니까 이게... 타이밍이 약간
2: 늦은 감은 있는데 음. 애초에 이제 논란이 불거졌을 때 바로 이제 사과를 했으면 저는 훨씬 더 좋았다고 생각을 하지만 어쨌든 이게 뭐 경남에 가서 일정을 수행한 게 여러 가지 공적인 차원 즉 경남도와 뭐 협약을 한다든지 이런 것들은 충분히 이제 우리 국민들도 이해할 수 있을 거예요 이제 모든 화재가 난이 경기도 내 모든 화재가 화재 사건이 발생했을 때 이재명 경기도지사가 반드시 이제 관내에 있을 필요는 없다까지는 이해할 수 있지만 음. 거기서 이제 희생자가 발생할 가능성이 이제 있었다는 점하고 화재가 상당히 크게 났다는 점 그리고 이게 결국은 경남도와의 어떤 공무 수행을 넘어서는 어떤 유튜브 방송 촬영이었다 음. 이 점에 있어서는 사실 국민들이 쉽게 납득할 수 없는 부분이 분명히 있거든요 그러면 네. 이런 납득할 수 없는 부분에 대해서 어떻게 그럼 대응하느냐가 중요한 건데, 음. 제가 볼 때는 이 부분은 본인의 어떤 목소리로, 본인의 심경을 충분히 설명하면서, 솔직하게 얘기하면서, 어, 뭐, 미안한 부분, 이게 잘못한 부분에 대해서 인정하는 게 중요하다고 생각을 했는데, 뭐 그렇게 했기 때문에 저는 이렇게 했으면 예. 약간 늦은 것 같긴 하지만, 음. 아무튼 전 좋은 대응이라고 생각을 합니다. 근데 야당은요,
1: 음. 진정성이 없다면서 지사직 사퇴를 지금 연구를 <웃음> <욕을> 하고 있습니다.
0: <웃음> 뭐, 그거는 또 계속 그럴 수밖에 없을 것 같고요. 그 관련해서 저 국민의힘도 지금 이야기가 많죠.
1: 이준석 대표가요. 예. 지난 21일 당 대선 경선을 둘러싸고 여러 지금 내용이 있지 않았습니까? 네, 이런 얘기를 했습니다. 경선 버스를 8월 말에 출발시키려 세워놓고 앉아서 기다리고 있었는데 예. 사람들이 갑자기 운전대 뽑아가고 <웃음> 그 페인트로 낙서의 의자까지 부수는 상황이다. 이렇게 비판을 했고요. <웃음> 그리고 유승민계 논란을 본인이 의식을 해서 예. 친박색채가 강한 서병수 위원장 모신 건데 네. 거기에도 불공정 프레임을 씌우면 도대체 어느 분을 모셔야 되냐라고 이제 아. 비판을 했습니다. 예. 그동안 발언을 굉장히 자제를 했는데 음. 갑자기 이제 등장을 라디오에 등장을 해서 예. 노골적으로 좀 불만을 좀 드러냈습니다. 네, 이날 발언의 수위가 이렇게
2: 좀확좀 좀 나간 것은 사실. 음. 본인도 자제를 하려는 이런 마음이 일부 반영된 뭐 발언이기도 하겠지만 예. 두 가지가 있는 것 같아요. 첫째는 이준석 대표의 불만 수위가 음. 임계점에 저는 다다랐다고 봅니다. 맞습니다. 워낙 예. 이제 언론에 보도되고 뭐 이런 사건들보다도 음. 윤석열 캠프라든지 각 대권자들 주 캠프 내에서 이준석 대표를 성토하는 목소리가 다 들어올 거란 말이죠. 귀에.
0: 그냥 불거진 거 말고 또 다른 이야기들이 분명히 귀에 들어올 것 같아요.
2: 굉장히 많을 것이고 그 전부터, 그 전부터 예. 있었을 겁니다. 예. 그래서 이게 임계점에 있는 측면이 있고 또 하나는 음. 금요일 날 최재형 전 감사원장 측 캠프에서. 어, 일부 이제 언론 보도를 인용을 해서 윤석열 전 총장 측이 비대위 체제를 추진한다고 하는데 입장을 음. 밝혀라 이렇게 공세적으로 펴고 나왔거든요.
0: 일요신문도 보도를 했고요. 그게 네. 이제 일요신문
2: 보도로부터 시작된 문제입니다. 예. 근데 이게 어쨌든 얘기가 있다 보니까 여기에 대해서 또 이준석 대표가 뭔가 자신이 이제 공세를 취할 만한 이런 조건이다라고 판단했, 판단했을 가능성 이것까지 이제 같이 좀 반영이 된 그런 얘기들이겠죠.
0: 근데 이준석 대표가 이렇게 공세를 취하고 난 다음에 민영삼 국민통합특보가 이야기한 거예요?
1: 그렇습니다. 그렇죠. 네.
0: 그렇죠. 이건 그렇습니다. 이제
1: 어제 이제 미영삼
0: 국민통합특보가 글을 올렸어요. 근데
1: 그전까지는 그래도 약간 봉합이 되는 그런 분위기였는데. 와. 왜냐하면
2: 윤석열 전 총장이 직접 인기가 아. 보장된 대표를 내려야 비대위 체제가 되는 건데 음. 그거는 상식적이지 않다 그렇죠. 이렇게 정리를
1: 했거든요. 성당 예. 무기하다. 그래서 예. 이도신문에 대해서 법적 대응을 검토하겠다라고 하면서. 뭘또 그걸 법적 대응까지 <웃음> 검토를 해요. <웃음> 그래서 약간 이게 봉합이 되는 분위기였거든요. 예. 근데 갑자기 미영삼 특보가 페이스북에. 음. 그러면 저기 이준석 대표는 사퇴 후에 유승민 캠프로 가서 음. 본인 마음대로 하고 싶어 말을 다하거나 아니면 대표직을 유지하면서 대선 때까지 무건수행을 하든지 둘중
0: 하나를 선택을 해야 된다. 아니 당 대표가 무건수행을할 수는 없지. <웃음> 그렇죠, 당 대표인데 당 대표가 그러면 아지당 대표 하지, 하지 말란 이야기잖아 그렇죠. <웃음>
2: 최경영의 최강시사에서 최경영이
0: 무건수행말 하지 말란 이야기잖아 나보다. 그렇죠. 네. <웃음>
1: 그 말도 안 되죠. 말도 안 되는 거고요. <웃음> 예. 그러니까 윤전 총장 측도 즉각적으로 대응을 합니다. 특보를 해촉을 해버립니다.
0: 그건 잘했네요. 이거 바로 해척을 하더라고요. 예. 이거좀 그러니까 너무 많이 나갔네요. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 윤석열 전 총장도 그렇고 어좀 이준석 대표하고 각을 세워봐야 도움이 되지 않는다라는 판단들은 분명 히 있어요. 그런데 음. 캠프 내에서 그러면 캠프 내에서도 그러한 어떤 인식들을 다 공유하고 있는 거냐 지금 그렇지 않다는 게. 계속 드러나고 있죠. 이준석 대표의 어떤 이 대표로서의 권한 이런 것들을 어떻게든 축소시키고 싶다. 이런 얘기가 캠프 내에서 팽배한 상황이다 보니까 예. 그러니까 사실 이준석 대표도 거기에 대해서 그걸 겨냥해서 계속 반응을 하고 있는 측면이 있는 거거든요. 음. 그렇다고 한다면 앞으로도 이벤트가 몇개 남아있습니다. 선관위원장 어떻게 할 것이냐. 역선택 방지를 어떻게 도입할 것이냐. 비전토론에 어떻게 진행되느냐. 앞으로도 이런 얘기 계속 나올 겁니다.
0: 그다음에 언론중재법이 이틀 후에 본회의 표결 처리한다고 하는데 이거는 계속 지금 논란이 되고 있었습니다. 그러니까 25일에 예. 본회의에서 표결 처리하겠다라는 거고요. 민주당이 이렇게 속도전을
1: 내는 이유가 있는 것 같아요. 음. 일단 25일 본회의에서 소강상임위원장 그러니까 무채위원장 있지 않습니까? 국민의힘이 가져가거든요. 예. 그 전에 언론중재법 처리하겠다 이런 계산을 아. 하나 하는 것 같고 또 하나는 원구선 제협상으로 국회 법사위원장을 야당에 양보했잖아요. 예. 그 양보한 것에 대해서 민주당 강성 당원들이 음. 굉장히 세게 비판을 했거든요. 예. 그 비판을 좀 감안을 해서 이 언론중재법은 빠르게 처리를 하겠다. 이렇게 속도를 내는 것 같습니다. 그러니까 이, 이 정치 구조 자체는
2: 서로에게 이득이 되는 부분이 있어요. 지금 말씀하신 대로 민주당이 노리는 그런 부분이 있고 또 국민의힘 입장에서는 민주당이 이렇게 밀어붙이면 지금 음. 내부에서 계속 이렇게 싸움이 일어나고 잡음이 음. 일어나는데 이젠 대여투쟁을 하자 이러면서 사실 내부의 어떤 갈등들을 좀 봉합하는 국면으로 또갈 수도 있는 거거든요.
0: 명분도 좋고. 그렇죠. 그래서
2: 이두 정치 세력, 두 거대 정치 세력의 어떤 이해관계가 사실 이 맞는 측면이 있는데 그러면 이제 애초에 우리가 상상하고 얘기했던 언론의 보도 잘못된 보도에 의한 피해자 구제라든가 이런 것들이 얼마나 실효적으로 될 것인가 이런 논의가 잘 이루어질 수 있을까가
0: 법안에 관해서 명확하게 좀 이야기를 좀 자세히 해봤으면 좋겠는데 맞습니다. 네. 그건 안 하고 그리고 그냥 서로 레토릭 만하는것 같아요 네. 법안의
2: 내용이 계속 업데이트가 되고 있어
1: 가지고 계속 고쳐가지고 네. 네 여러모로 이게 어렵습니다 사실 내용이. 이건 뭐 전면 반대 뭐 이런 것보다는요. 네. 과학적으로 논해야 될 부분이 있거든요. 근데 예. 그부한 부분들이 잘안 되는 것 같아요.
0: 아 이게 쉽지 않은 문제인데 이거 이야기 하려면 사실은 2 시간, 3 시간으로도 모자라서. 제가 봤을 때, 예,
1: 어, 최강 시사가 아니라
0: 예. 오도독에서 해야 될 이슈 오도독에서 <웃음> 한번 합시다 우리. <웃음> 네, 뭐 예. 얼마든지네 리스 언박싱 예. 2 시간 할수 없으니까요. 네. 알겠습니다. 외신 지금, 얘기도 하면서. 예. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.